0: <笑>自分以外を決して頼るんじゃない北島中二藤島大の
1: 「楕円球に見る夢」<笑>。
0: こんばんばはスポーーツライターの藤島大です今夜のゲストは明治大学ラグビー部の田中清則監督ですお楽しみにまずはこの1ヶ月振り返ります5月23日6月9日からのテストマッチのシリーズに備える日本代表の33人が発表されました順当な顔ぶれ最近この番組に出演してくれたということでいえばグージオン徳永義孝入っていますそしてスーパーラグビーサンウルブズは5月12日国内の最終戦レッツに63対28で勝ちましたヘイデン・パーカーが12本のプレースキック全てを成功させた、えー、そして次の週ですね香港でストーマーズにこのパーカーが劇的なドロップゴールを決めて勝ちました、えー、7人制の男子日本代表岩渕健介総監督まあ男女を統括する総監督ですねが男子の方のヘッドコーチを兼任するという発表がありましたそれから興味深いところ2019年ワールドカップ日本大会開幕戦もともとルーマニアがジャパンと対戦する予定でしたけれどもそのルーマニアが出場資格のない外国人選手をヨーロッパ選手権で起用をして勝ち点を剥奪されて代わってロシアが繰り上がりました日本の初戦はロシアですワールドカップ日本大会会場となる釜石宇野住まい復興スタジアム会場記念イベントですね8月19日釜石シーウェーブスとヤマハ発動機が対戦しますヤマハはあの震災の後いち早く釜石に入ってシーウェーブスと試合をしたその縁があります藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提
1: 供でお送りします
0: 圧倒的な機動力と高い技術力
1: そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に
0: リサイクルモーリー・ a ャン a イナー改めましてスポーツライターの藤島大です。ゲストは明治大学ラグビー部監督田中清則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中です。もうすでに今シーズンですね、新しいシーズンの明治はいいぞっていう声がだいぶ巷に漂ってますけれども、まず田中監督のプロフィールを私の方から、1975年12月28日生まれ、兵庫伊丹市出身ですね。小学1年からラグビーを始めて、宝徳学園明治大学サントリー、ポジションはスクラムハーフ、明治サントリーで共に首相を務めました。2010年シーズンで現役を引退、その2年後、2012年度からサントリーのチームディレクターを務め、昨シーズンですね、2017年度から明治の今正彦監督のもとヘッドコーチとして大学日本一にチャレンジ、決勝戦、一点差の試合。まあ、敗れましたけれども、非常にまだ印象に残ってます。日本代表のキャップが3、7人制の日本代表でもありました。えー、まず、昨シーズンのファイナルですね。はい、明治非常に検討した、一点差だった。あの試合、率直なところと総括してる。まあ、私、ヘッドコ
1: ーチ、就任してからですね、まあ、選手に対して、まあ、本気で、大学に落ち取りに行こうという、目標立てて、え、一年間取り組んだんですけども、多分、選手の中では、本当に日本人になれるのかなっていう疑いというか、うん、まあそこまで自信がないと言いますか、うん、まあそういう選手もいたと思うんですね。で、まあその中で、まあああいうゲームですね、本当多分、明治が準備したプレーが全てうまくいって、うんうん、で、帝京大学さんの力が多分 100% 力を出せなかったというか、まあ出させなかったというべきなのか、まあ、そういういゲームでででも負けたんですよね今思ってみれば9年連続で決勝い行ってるチームと、まあ、19年ぶりの決勝進出というチームの、まあ、こう積み上げてきた経験値の差なのかなというふうに思いますし、うん、あとはやっぱり帝京大学さんをこう量ができる
0: ほどの強みがまだなかったなというふうに感じております。うん、はいまあ、あの試合20対21ですね。明治の方から言うと。そして今年の4月30日、札幌ドーム。十、は、七、い、17対14、はい。勝ちましたよね。そうそうでこれはまあ春の試合です。まあジャージを着てましたけれども、はい。春の試合に勝って安心する人でないというのはよく知ってますけれども。しかしまあ勝ったことは大きいかなと思うんですけど、<笑>はい、どうですかそそうですね。あのー、
1: 本当すごく我々にとっては大きなことで、まあ選手も本当にこう自信を持ちましたし、うんやっぱりやってきたことをしっかり積み上げていけば、帝、う、京、ん、大学でも勝てないチームじゃないんだっていう、うん、まあ実感ですよね。それが一番だったかなと思いますね。うん、あの試合においては。はい
0: 、また最後。ダメかっていう、その後にひっくり返しましたよね。そうなんですよね。あれ大きいんじゃないですかね。いや、もうあれ
1: はだから、本<笑>当去年と同じパターンですよね。リードしてって、で、まあ、あの、帝京大学さんの得意のあの、フォワードのこう、前でる力の推進力で、で、逆転トライされて、で、多分去年の明治だったら、ずるずるずるっと、まあ、そのまま、負けてしまうっていうチームだったと思うんですけど、ま、あそこからやっぱり、こう、もう一回自分たちのペースに、うん、あの、流れに持ってきて、逆転して勝ち切るっていうのは、まだ春なんですけども、う
0: ん、まあそれは多分去年その決勝の舞台を踏んだっていう経験が、まあ大きいのかなというふうに思いますね、うんうん。はい。で、まあ田中さんはサントリーで、まあしっかりプレーもしたし、そのスタッフとしてもそういう立場でもあった。あのエディ・ジョーンズさんの下にもいた、まあ清宮監督も知っていると。はいはい、そういうこうトップリーグのトップレベルを知ってる人が、はいまあ、大学に戻ってきて、率直にこうどう感じたし、今どう考えてますか。僕は実はあの、今、監督やって、その、去年はヘッドコーチとい
1: う立場で指導してますけど、社会人では、コーチっていう経験ないんですよね。
0: そうチームディレクター、チームディレクターうチ,チームディレクターなので、ね
1: えー、あのー、どっちらかというとマネージメントの方で、コーチングっていう経験はなかったんですね。うん、なので、まあ私も、初めてのコーチ、まあ新米コーチですよね。うん、っていう経験だったので、普通だったら、社会人から大学生やったら、あーレベルがとかっていうのも感じるのかもしれないですけど、もうその感じの暇もないというか、うん、もう必死だったので、ね、本当にこれでいいのかな、<笑>学生にちゃんと通じてるのかな、うん、とかですね、まあ、そういう毎日だったので、一緒に成長したというか、うんまあ、こっちも勉強さ
0: せてもらったっていうような、まだそうですね、うん、例えば、エディジョーンさんが率いたサントリーを、よく知ってるわけですね。はい、で知っててる人から見てパッとまあ、母校の明治大学に行くと、最後に勝ったのは、その、田中さんが3年生の時の、1996年度ですよね、はいはい。それ以来勝ってないと。はい、どうしても現場に行くと、まずラグビーより先に何か感じることはあったんじゃないですかラグビーそのものよりも。ああ、もう、ありました、はい。だから
1: 、その、勝ちたいのか、大学日本一目指してるのかっていうのはすごく、やっぱり、感じましたね。うん、あのー、やっぱり、その日本一を目指すチームであれば、もう、一試合見れば、多分分かるんですよね。うんうん、例えば、ラインブレイクされた時に、みんなが全速力で戻って、うんうん、トライされないというか、トライを防いでやろうとか、うん、あと下にあるボールを自分たちのボールのためにセービングするとか、うんうんえー、まあそういうプレーを、まあ見れなかったというか感じれなかったので、本当に日本人になりたいのかなっていう、まあ逆に言うと、ブランドがあるチームに入って、なんか満足してるのかな。うんう
0: んっていうのはすごく感じましたね。で、多分ですよ。それはだらけてるとか、はい、不真面目ってのとは違うんですよね。違うですよね、はい
1: 。真面目は真面目なんですよね、きっとね。そうですね。あの、真面目は真面目で、自分たちの想定の中というか、うん、部屋の中というか、なんて言ってるんですかね、うんうん。こう、その中では一生懸命やってると思うんですね、うんうん。それが本当大学日本人になるためには、うんうん、その部屋でいいのかっていうか、その考え方でいいのかっていう、えー、
0: っていうところをやっぱり教えてあげなきゃいけないかったのかなというふうに。多分田中監督が芸役の時はまあメジャー、基本的には日本一になるのがまあ当たり前というか、そこを目指すのは少なくとも当たり前で、それからまあ長く勝てない時期があって、で、1年目ヘッドコーチで今年監督で、先ほども聞いた決勝戦であそこまでまあ肉薄できたと、だいぶ部屋は広がったんじゃないですか、はい。<笑>そうですね。あの、まあ、要するに大学日本一になるチーム
1: っていうのは、どういう基準というかスタンダードがあるのかっていうところは、まあ本当去年のシーズンで、構築できたというか、浸透したと思いますので、うんうん、本当今シーズンですね、春スタートしてますけど、その、そこがベース、最低ラインになっているので、ええ、そこからの積み上げができる
0: ので、本当全然違うと思いますね。なる,なる、ええええ、王者は帝京大学、あれだけ連覇するってね、うん、いかにいい選手が仮に集まったとしても、海外の留学生がいるとしても、なかなかあそこまで連覇をするとは、ただならぬことで、や,やっぱりそれを倒すのは大変ですね。どこが帝京はやっぱり、こう強いいなと思いました前から、ね、帝
1: 京大学さんのことはよく分かってるというか、<笑>サントリーのスタッフやってる時代もリクルート担当した頃もあったので、あ,、えー、あの、よく帝京大学さんにまあ足を運んでですね、うん、練習のを見たりですとか、監督の岩出さんのお話聞いたりとかしてて、いや、これ絶対、まあ負けないだろうなっていう、うん、もうその組織力もそうですし、学生のその、自立というか自主性と言いますか、うん。まあそういうところ。あとはその何よりもこうトップチームだけじゃなくてこの下のチーム、あの部員多分100名以上いると思うんですけども、その試合に出れない下のチームの学生たちが全力で毎日練習してるっていう姿は目指しているところがちょっと、まあもちろん日本一っていうのもそうなんですけど違う
0: のかなっていう質が違うのかなっていう,うい、うん、それはまあよく最近チームというか、クラブのカルチャーっていうんですかね,すね、うん。カルチャーが、まあ、根付いたというか、帝、う、京、ん、大学もともとは新しいチームとして、こう、出てきたんだけれども、うん、勝つことによって,て、そうですね。根付いてきたと。まあ、そういうことなんですかね。あ、う、あ、んえー、そうだと思います。うん、サントリ
1: ーにいたときもそうですけど、ウィニングカルチャー、ウィニングカルチャーっていうことを言ってましたけど、うん、まさに今、帝京大学さんは、そういったカルチャーが、まあ、大学の中で
0: 、まあ、唯一というか、うん、あるのかなというふうには、思いますね、なるほど、うん、で今、明治大学、おそらくそれをこう、作り上げよう,、はいうね、というか、段階だと思うんですが、はい、どういうことに今、意識して指導されてるまあやっぱり、勝つ
1: っていうのはもちろんそうなんですけど、グラウンドに立てるのって、100人いたら23人しかいなくて、うんで、じゃあ23人が素晴らしいのかといったら、そうじゃないと思うんですよね。うん23人以外の部員がどんだけチームのために自分で仕事を見つけて動いていくんで、毎日毎日の練習で目標をしっかり持って全力で取り組んでいく。こういうところがすごく大事なのかなというふうに思いますし、人間って多分社会でたら評価されると思うんですよね。だからあの、そういう人間をこう増やしていきたい。で、もちろん勝負事なので勝つことも大事なので、で、勝ちながら、そういう良い,い文化っていうか
0: 、そういうものをこう少しずつ積み上げていきたいなというふうに思っています、うん、まあ先日あの日本大学のね、アメリカンフットボール部のあの、タックルの問題が非常に社会で大きく取り上げられて、はい、一つ私感じたのは、ああいうことが起こるとどうしてもその、勝負に執着するから悪いんだと、<笑>ね、うん、<笑>勝利至上主義がもたらす弊害だなって、それは全く違って、うん普通のチームでああいうことをするとむしろ負けますよね。まあ、ああそうです、ね。あ,あ,あ,あいうことが起きて勝てるとき、よっぽど戦力が予想に比べてよ,、うんうん、よ、いいので、たるまないようにするっていう効力はあるかもしれないけれども、うん、普通、競り合う相手、少し自分たちより強い相手がいるときは、うん、ああいうことでは勝てない。だから、勝利へ執着することと、ああいうことは僕は全く別だと思うんですけど、しかし、おっしゃったように、確かに、勝利執着するけども、例えば出られない4年生が一生懸命、そうですね。3軍4軍でも頑張る、はいはい。そういうのはまた本当に大事なんですよね。いや、本当に大事だと思います。えー、これは、まあ去年僕が一つ学んだことなんですけ
1: ど、うん、人って1年でこんなに成長するんだなっていう、いいね、はい。去年ですね、えっ、ー、と、高知で春行った時に、はい、僕たちあの、上のチームと下のチームというか、半分に分けて、あのチームをこう作ってるんですけど、その下のチームの4年生なんですけど、選手で、もう明らかに、ていもう腐っている選手がいたんですよ。もう本当練習態度も良くない。で、まあ明治は朝練、朝の時間帯に練習してますんで、朝寝癖つけてくる。ギリギリ出てきてるんですよね、もうギリギリ寝て。っていう選手がいたんですよね。態度も良くないので、こう練習やってても、こう周りの空気を乱すので、こう練習しなくていいと。途中で出したりとか、もう何回も何回も怒りながら、なんでかっていうことをこう話しながら、っていうのをこうずっと続けていって、それが夏合宿ぐらいまで続いたんですけど、で、夏終わって、シーズン入った頃に少しずつこう変化が見えてきたんですよね、彼に。多分今まで下のチームでいることで、こう見てもらえてなかったっていうのがあったと思うんですけど僕としてはこう部員が90何人いたら90何人全員をしっかり見てやっぱり成長するためのヒントって言いますかそういうものを与えていくのがまあコーチの仕事だと思うのでそれをこう粘り強くやってたんですけど彼がやっぱりその懐かしく終わったぐらいからこうどんどんどんどんその下のチーム、ずっと下のチームなんですけど、下のチームの中でリーダーシップを取っていき、うん、で、最後、もうラグビーやってる方は分かると思うんですけど、12月ぐらいになると、ジュニア選手権っていう、下の B チームの公式戦が終わるんですよね。えーえーえー、終わると、大体もうそこから練習試合も、
0: そうですね、うん。もうトップチームのた
1: めのもうシーズンになってしまうので、練習試合とかなくなってしまうんですよね。うん、そうするとやっぱ下のチームのモチベーションって難しいじゃないですか。うん、その中で練習しなきゃいけないので、でもやっぱりその下のチームの練習の雰囲気っていう空気が大事だというふうには僕は思ってましたので、彼にですね、練習前に声かけたんですよね。これから試合もないし、こうモチベーションの時には難しい時期に入ると。だから、まあ本人にちょっとしっかりとこう、そこを4年生として引っ張ってくれって言おうとしたら、いやもう大丈夫ですと。あの、分かってますか僕やること分かってますか任してください。って言われたんですよ。あの寝癖男は<笑>、はい、<笑>もう僕が言おうとする前に、<笑>もう大丈夫です。僕に任せてください。うんうん、で、見事に、最後まで、しっかりとその、役目を果たしてくれて、うんうん、まあ彼だけじゃなくてですね、うん、本当、去年の4年生は、特に下のチームの4年生は、もう最後まで腐ることなくチームのために取り組んでくれたので、多分その力が、最後あそこまで、あの、いけた大きな理由じゃな
0: いかな。今の話を聞いて、まあ、本当にその、アメリカンフットボールのあの出来事をちょっと思い出した。はい、練習態度が今一つだと、まあ、指導者が思って、はい、練習しなくていいよっていうところまで一緒でしたね。はい、しかし、その後ずっと話をしたとあ。そうですね。そこが全く違うんですね。<笑>あの、あの選手は話したことがなかったって言ってましたね。監督と。<笑>これがもう決定的に違って、やっぱりその、意思を通わせると。そうですね。ねもう、簡単なのはほっとくこと簡単だと思うんですよね。うん
1: 、その、コーチである以上は、責任というか、その前に僕もコーチっていうよりも、大学の先輩っていう意識が強くて、だから大学の後輩を面倒見てるっていう意識なんですよね。今でもそうなんですけど。だからこそ、このまま彼が一年間過ごせるんですけども、過ごした時に、じゃあ社会出て、本当にそれでいいのかなっていう、その、社会出ても多分同じことを繰り返すと思うので、じゃあ社会出てしっかりと、ラグビーだけじゃないじゃないですか、社会出たら。だか
0: らそこでも通用する人間になってほしいな、という思いですよね。うん、先輩とすそれと、田中監督が今さっき言われたのは、みんなを見ていたってことですね、はい。全員を見ていた。私もまあ昔大学のコーチしてたんですけど、私その時自分に言い聞かせたのが、彼らの立場で僕のことを見ている、うん。あの人は僕のことを見ているってやっぱ思われなきゃダメだと。うんうん、えー、見ていて、例えば、もうメンバーはね、冷徹に決めないと勝てませんから、うんね、もう優れた選手が出ればいいんだけれども、あの人は見ていて自分を落としたってやっぱ思われないと、うんうんね、多分うまくいかないなと思って。そうですね。えー、あの理由を言えなきゃダメだと思うんですね。うんうんうん、やっぱりこう見てくれてるって本当に、大学生で敏感ですよね。あの人は僕を見てるか。いや、ほん敏感だとす。もう、<笑>いちいち気にしますからね。<笑>そうそうそうで。青春っていうのは、ら、ちょっとでも大人がインチキすると許せないから。そうですね。まあ、あれがまた非常にこう、うん、コーチしてると勉強になるんですよね、うんうんあのいや。そうです。本当だから僕は勉強させてもらったなというふうに思います。昔話しますけど、私はその1996年度、明治大学が最後に優勝した年、決勝で敗れた、和ずのコーチをしていて、はい、あのシーズンは私は一軍国を担当してたんで、本当に明治を研究したり、作戦を立てたりしたら、もうスクラムハーフ田中のこともよく分かってたんですけど、<笑>あの、それでまあ、97年度ですね、はい、あの、キャプテンになった時。あ,あ、明治がいいキャプテン選んだなと思ってて、ね、僕はちょっと嫌だったんです九<笑> 97年度は僕はちょっと3軍以下をこう担当してたんですけどあ、明治がいいキャプテン選んだ。僕はそうずっとそういうイメージがあって、立派なキャプテンでしたね。本当に僕は覚えてますけど。あのキャプテンの経験大きいんじゃないですか、明治のね
1: 。そうですね、うん、あの、あの年はですね、特に、まあ、いろんな、明治大学ラグビーにとって大きな事件があってですね、うんうんえー、あの、中がごちゃごちゃした年だったので、うんうん、逆に、子供じゃないですか、学生って。うん、だから、こう、今思えば、今思い返せば、子供だったなっていうところ多々あるんですけど、うん、ただ、まあ、あの当時は、やっぱり、その、OB 会のこともあって、うん、誰が、こう、味方で、誰が敵で、みたいな、うん、こう、味方をし,、うん、してしまったので、かねえー、だから、まあ、22歳ぐらいでしょね。<笑>誰を信じていいのかなっていうところだったのこう、多分そういう,こうメンタリティになってたと思うんですよね。うん、だから、もう、だったらもう自分たちで、うん、過去決めてやった方がいいっていう。うん、まあ、
0: やるしかなかったっていう。田中首相の聡明戦の時も親子覚あ、このキャプテンが、キャプテンがもうそこにいるっていう感じがね。でも生意気な、うん、まあ
1: 学生だったと思いますね。うん、今、思い返してみれば、もっと立ち振る舞いとかうまくできれば、もしかしたら、こう、いい大人の力を借りて、うんうん、僕ら決勝で、大学選手権の決勝で負けたんですけども、勝って、
0: いい、ね、いろいろそういうことも考えたり僕はよくあそこまで持ってったなと実は思ってましたけどね。<笑>まあ、その前の年ですね、田中さんが、はい、今の田中監督が3年生の時、明治が優勝するんですけど、はい、まあ、先ほど見た私は決勝で負けた早稲田なんですけど、のコーチだった。あの時に感じたのは、僕はあの時の早稲田の選手たちを今でも尊敬してますね。うん、本当に部員たち、よくぞこんな猛練習に耐えてね。うんよくここまで力を伸ばしたと思ってるけど、うん、最後の最後、自信が違うんですね。うん、あの当時のメジャーもうやっぱり高校の時から実績があって、勝ち慣れてて。うんうんうん最後は負けないっていう感じがあって、ワセダ選手はものすご頑張るんだけど、うんうん、どうしてそれはもう僕らのコーチ人の指導者のせいなんだけど、そこも植え付けられなくて、うん、肉薄したんだけど届かなかった。うん、で、本当にこの、大学ラグビー指導してると、まあ、おそらくトップリーグもそうなんでしょうけど、はい、この自信っていう問題が、大きいと思うんですたぶん今提供は自信持ってる。はい、で、ワセダも清宮監督の時になんか自信満々でしたね、うん。あの自信<笑>満々のージがなんか割とちょっとおとなしくなったり、<笑>まず、あ、順番なんですけど、はい今そこどうですか自信をどうやってこう、選手た
1: ちに。そうですね、うん。本当、自信はすごく大事だなというふうにもう感じてますし、うん、で、自信っていうのは多分、小さな成功体験を積み重ねていく。で、その成功体験をどうやって与えていくかっていうか、っていうのも多分、監督とかコーチの仕事だと思うんですよね。うん、だから、1年生でいい選手が入ってくるとしますよね。えー、でも、その1年生でいい選手が、多分、しょっぱなの試合で、帝京大学といきなり先発師をしたら、うん、こ多分通用することってないと思うんですよね。うんえー、でそこで、ああ、俺ってダメなのかなって、こう自信をなくすのか、うん、それともやっぱり、いいタイミングで使ってあげて、うん、で、いいプレーをする。えー、あでも、強い相手でも、俺のプレー通用したなで。それはやっぱ自信なのと思いますし、えー、多分、コーチとか監督っていうのは、うまくこう、選手、学生に、こう、自信とか、まあ、気づきもそうですし、うん、っていうのを
0: 与えるっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど、なるほど。例えば、明治だと、高校時代に優勝したことある選手もいると思うんですけど、はい、やっぱり彼らは、何か思ってるわけですよね、はいそう、勝ったことがあるっていうのは、大きいところもあるし
1: 、うん、逆に危ないところもあると思いますね。なる,なるほど、なるほど。特にですね、明治に来る選手って、うん、多分そのチームの中心の選手が多いと思うんですよね。うんうんうんうんあの、小山の大将じゃないですけど。<笑>で、ラグビーってやっぱり、まあそういう選手もいて、<笑>下働きというか、うん、体を張ってこうボールをこう取り返したりとか、えー、ボールを確保したりとか、っていう選手がいて、うん、そういう選手が生きると思うんですよ。うん、だから、そういう選手だけでも、ばっかりでも<笑>で、ね
0: 、いいチームになるかというかそうじゃないので。ね、それはやっぱりセレクションの時も、センスが問われるところですよね、はいはい。こう、どう,う、どうそういうバランスを作っていくかと。
1: だから、どちらかというと、そういう選手が多かったのかなっていうのも感じますし、うんえー、逆に言うと、まあ、そういう選手をいかに下働気ができるような選手に変えてい
0: くかっていうところも大事だと思います、うんうん、他方でその、まあ、例えば、キャプテンに福田健太というスクラムハーフ、はいはい、私はこの選手、ずっとひいきで、自分の頭でラグビーするから、うん、いい選手だなってずっと思ってたのに。選手と
1: しても、うんすごく素晴らしい能力を持った選手ですし、あと、メンタル面も強いと思うんですよね。うん、で、あとは怪我しないんですよね。えー、本当怪我しないああ、ねね、それは大事ですね、ええうん。ブランドにずっと立ち続けても怪我しないですし、うん、多分去年も練習休んだのも、多分1日2日だと思うんです。うん、しかもその、無理したらできたんですけど、もう逆に言うと、こっちがもう休めという形で休ましたので、うん、本当、こうキャプテンって、やっぱグラウンド立ち続けるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思いますし。うんうん、で、まあ頭もクレバーなので、えー、冷静というか、えー、彼がこれからまあ学んでいくんですけど、うん、そのリーダーとしての例えば立ち振る舞いですとか、うん、あとはその選手に対しての声のかけ方とか、そういうところをこう学んでいって、まあ、そこは成長してくれば本当にいいキャプテンになると思います
0: し、ね、まあチームもさらに成長するんじゃないかなというふうには感じます。はいセンターの斎藤博明なんてね、元気がいいですね。見るからに元気がいい人っていうのはやっぱり相
1: 手は怖いんですよね。ね<笑>彼もあの、ボール持った時のランがすごく魅力的な、うん、あの、選手なので、うん、これから、ま、スキルの部分ですとかあ、あとはその、コミュニケーションの部分とかっていうのは学んでいくと思うんですけど、本当彼のボールキャリっていうのは
0: 本当一つの武器になると思うんですね。はい。私の趣味を言ってもしらないですけど、友永俊っていう人。あれ、好きですね。<笑>あの、フランカーの渋い。<笑>いや、あの、
1: 友らは本当、去年の、まあ、総面戦から出たんですけども、どちらかというと、本人、欲があまりない、<笑>そうですか。いいですね。<笑>選手だったんですよ。あの、いいもの持ってんのになって、なんでもっとこう、前に出てこないのかなっていうのは思ってたんですけど、多分、これは彼の性格なので、こう、どうなりたいのかとか、で、逆にどういうプレイをして試合に出なきゃいけないのかっていう、こう話を、あの、彼とはよくしたのを覚えてるんですけども、あの、欲はないんですけど、いいプレイヤーだっていうのはもう、こっちは分か
0: ってるんですよね。それをどうやって引き出そうかなっていう。欲があると次の美味しいところ行きそうなところは、あえて行かないで、その目の前のボール取ったりとか、さっき言ったように、その、お山の対象ばっかりで分かてないっていう、その辺のね、いや、面白い。ことしてますね、やっぱり監督ってのは面白いでしょう。<笑>いやー、あのー
1: 、もう本当に
0: いろんな個性
1: と一緒に毎日過ごしてるので、うん、ただその、選手っていうか学生はこう、生ものというか、毎日同じじゃないですよね。えー、今日はどんなやつなんだというか、うんで、そこを見ながらどういう声の書き方をすればいいのかとか、今日は声かけない方がいいのかとかね。うんっていうところはすごく学んでますので。
0: ね、それをまたこう感じ取る感受性っていうんですかね、コーチにはすごい大事で。うんうんそうですね、本当にこう共同研究者みたいなところがあるんですよね、うん、コーチと選手との、ね、お互いに学んでこう、まあ目標に向かっていく、うん。で、まあそれともう一つやっぱり田中監督の明治はどういうラグビーをするのかっていうのも皆さん知りたいと思うので、こうスタイルとかイメージとてありますかこういうラグビーをしていく。あも
1: うあのー、やっぱりね、明治ファンの方が喜ぶのはもう、うん、フォワード、重戦者ですよね、うん。なので、フォワードっていうのはもう強化っていうのは、もうそれ絶対ですし、まあそれが明治の伝統ですから、そこはもう外せないところだと思います。うんうん、ただ、やっぱりそこだけでは、勝てる時代じゃないというか、うん、やっぱりもう、今ラグビーも、大学でも変わってて、うん、しっかりと自分たちの、まあ、システムというんですかね、えー、そういうものがあって、で、そこにスキルとか判断があって、うん、まあコミュニケーションもそうですけど、っていうラグビーじゃないとなかなかこう勝つのが難しくなってきてるので、で、逆に言うと、明治は、それができる選手が入ってきてるんですよね。ね入ってきてるのに、やっぱそういうラグビーをやらなかったら、もったいないですし、あとはやっぱ選手も育たないのかなというふうに思います。うん、なので、もちろん強いフどドっていうのは当たり前なんですが、しっかりと状況判断をして、スキルを使って、いろんなこうアタックができる。簡単に言うとそういうラグビーなんですね。まあ選手にはデンジャラスアタックって言ってるんですけど、明治がアタックし出すと怖いと。相手が怖って脅威だと。相手が怖いってもう要するに縦にも来るし、横にもあるし、スピードもあるしっていうような。だから本当にこう、ディフェンスが絞りにくいというか、まあそういうアタック、まあそういうスタイルですね。なるほど。をしていきたいなというふうに。思いますね。はい。だからよくね、あの、明治は、こう、愚直に前っていうところもね、ね、うん、あの、ファンの方もいらっしゃいますけども、まあ、それはもう一つだと思うんですけど、うん、ただ、じゃあ、それだけで、勝てるかと言ったら、そんな甘くないですし、うん、多分、選手は、それだけやりに来てないですよね。<笑>まあまあ、そうですね。ええ。多分、今特に、バックスでも本当にいい選手が入ってきてるので、そこの、強みなんで、うん、その強みをしっかりと使っていくっていうことだと思います。なるほど。でも、スクラムとか、モールとか、フォワードの前での圧力とか、そういうところは必ず、うん、はい。やっぱり明治はね、スクラとって印象そうですね。はい。これは大切ですよね。大切だと思います。うん、あの、たぶん明治だけじゃなくて、今、うん、やっ
0: ぱりラグビー、スクラム、強くないと、うん、なかなか勝てないですよね。えー、そうですね。はい。北島忠治監督ですね、あの、有名な。うんはいおそらく最後の教え子の世代ですよね。一番最後の。そうですね。グラウンドで指導していただいたのは最後ですね。大学
1: 1年ぐらいまでですかそうです。大学3年生の時に亡くなってるんですけども、えー、グラウンドに出てこられてたのは大学、私は1年生の時ですね。うん、はい。覚えてること、思い出、なんかありますかテレビで見てた方ですし、雲の上のような存在の方でしたので、最初、司令塔の上で見た時は、ああ。北島十二だっていうふうに思ったんですけども。で、初めて多分話しかけられた時は、どこの高校出身だっていう、ああで、名前なんだ、ポジションどこだ、うん、っていうことだったと思うんですけど、うん、で、まあ、それ以来お話しすることっていうのはなかなかないんですよね。あの、本、う、当、ん、毎日、あの、一人で歩いて来られて、で、司令塔登って、うん、で、練習が終わったら帰っていくというような方でしたので、<笑>僕は唯一覚えてるのは、慶応大学の試合ですね。うんえー、あの、秋の公式戦で慶応大学の試合で、えー、まあ、チーの名ラグビー場でやったんですけども、えー、あの、私はリザーブでメンバー入りしてたんですね。えー、いきなりですね、どっかに、北締め先生がバーンと入ってきたんです、えー、で、入ってきて、いきなり、今の明治大学があるのは、まあ、要は慶応大学のおかげだと。うん、まあ、慶応大学ラグビーを始めたから、っていうのと、多分、その、メジャーラグビーを始めるのだったり、いろいろと、ルールを教えてもらったりとかっていう,そう、ねをしたりね、のをね、助けていただいたっていうことは、えーま、北山先生の中であったと思うんですね。うん、だから、しっかりと、その、敬意を払って、試合に臨めということを言われました、うんね、いい話ですね。はい、でも僕はもう、ちょっとこう、鳥、うん、肌というか、こう、続々としましたよね、えー、やっぱり、それでもその一言言って出ていかれたので、うんで、試合が始まった時に、北島先生があの、階段を登ってですね、うん、監督が見る席ありますよね。あそこにこう、向かう途中に、もう、ームの皆さんがですね、もう、スタンディングオベーションで立って拍手で迎えて、<笑>ああ、なんか、うん、もう、明治大学来て、まあ、すごいところに来たんだな、っていうね、ね、うんうん、思いま
0: したね。うん、なりまなし。対抗戦の神髄っていうんですかね、はい。絶対勝ちたい相手なんだけれども、上回ってると。そうですね。えー、この関係が、明治と、早稲田、明治と、慶応ももちろんそうですし、はい、これ本当に今大学ラグビーの女の神髄ですね。そうですね。えーうんうん、うん。大学ラグビーの良さですよね。うん、本当に。うん、北島中治さん、私も若い新聞記者の時に可愛がってもらって、よく家にあげてもらったんですけど、そうそうそうこれは僕直接聞いてるんですけど、これは著書から。あの人の言葉で僕は好きなのは、あの、ボールを持った人間がリーダーなんだってん。非常にこう、明快ですよね。ボールを持ったやつがリーダーなんだって、うん、ラグビーと。これ後にね、ボブ・ドゥワイヤーって、ワラビーズでワールドカップを制した監督が、ほとんど同じこと書いてるんですね。だから、ボールを持った人がなした判断は全て全だって。<笑>北島さんは同じこと言ってるんですね。ボールを持った人間が決めたことをみんなが助ければいいんだって。<笑>非常にこれ、まあ、明快なんですね。そうですね。<笑>な,んかなんか掴んでたんですよね。えー、あと、こう、前っていうのはこう、これは、古い OB に僕は直接聞いてた。前へとかなり万年に行ったことで、まっすぐっていうのがあの人の。そままっすぐっていうのは、インゴールに垂直とは限らないんだ、うん。斜めに走ってもいいけど、とにかくまっすぐ走るんだと。くにゃくにゃ走るのが嫌なんだって言ってました。<笑>これなんかわかる気がする。<笑><笑><笑>とにかくまっすぐ走るんだと。あの人は前へじゃなくてまっすぐなんだよって言った古い OB の方がおられて。僕らはね、直接、うん、北島先生から前っていうふうには<笑>、
1: ねあの、聞いたっていうか、言ってもらったことはないので、<笑>あの、本当と、なんていうか、前っていうかどういうことだっていう、ことも教えられないというか、うん、ちゃんとしたものは教えられてないんですよね。<笑>多分み、まあでもそうなのかな、みんな、うん。多分自分自身でいろんなこう捉え方をして、多分こうポジティブに取っていくっていうことがその前なのかなっていうのは思ってますけどもね。うん
0: いろんな意味があるんでしょうね、はい。いろんな意味があるとみんなが思えるところが。そうですね。深い。うん、魅力のある人でしたね、あの人は。うん、これなんか、自由人なんですよね、あの人。う僕そう、いつもそう思いましたね。なんか、コーヒー入れようってコーヒー入れてくれるんですよね。これは難しいんですね。僕がやりますっていうほど親しくもないですね。<笑>高いが記者ですから。<笑>それはやりすぎだろう。でもなんかあの人にコーヒー入れさせていいのかってこう、もじもじして。僕
1: もあの、本当そういう北島先生の普段の生活というかそういうのはもう見れないじゃないですか。うん、大学一年生、うん。だからその昔のそのテレビとかがこう、今 YouTube とかで見れますよね、うん。で、ちょうど小村さんがキャプテンの時のあの特集を見たんですけど、もうご自身で、も、ま、う、あ、コーヒーもそうですし、うん、米もどり料理作ってってい、ね、うね、んえーえー、やってらしてで、ね、で、麻雀も好きでとかっていう、うんまあ、本当エネルギーというか、こう元気な方って豪快な方ってまあ、エネルギーがす
0: ごいですよね。ねあの人は面白い人だったなすごい人でしたねやっぱりここ。雰囲気が良かったですね。なんか異質なものはわかるんですよね、あの人ね。僕がこう一緒に組んでたカメラマンの人がちょっと個性的な雰囲気の人で、はい、一見誤解される、だけどすごい才能があるんですね。はい、北島中一さんわかるんですよね。このカメラマンが優秀だってわかる。明らかにわかってるんですこうなんかああいうとこがすごいですよね、こう。の才能を見抜くっていうかね。ここがすごいんだなって僕は思いましたね、あの,あのよく明治の
1: 帯の方が、まあ、今監督やってるんで、その明治の帯の方と、まあ、ラグビーの帯の方と一緒にこう、ね、あの、ご一緒すること多いんですけど、昔話でよく出てくるのが、高校生の時は無名だった選手をピックアップするというか、抜擢するのが、すごくやっぱり上手だったっていうか、その才能がすごかったっていうのは、やっぱおっしゃってますね。こう、いきなり集めて、いや、今から高学戦やるぞと。うんアクンってお前とお前とお前とこのチームこのチームとかってやってでその試合多分今まで見たことない名前呼んだことない選手ででも試合を見てじゃあお前の人からええチームになれみたいなっ
0: ていうのはすごいですよね<笑>人を見る目があるんですねやっぱこれもコーチの大事な資質、ね、いやそれ大事ですね<笑>じゃあ最後にあのやっぱり今結構みんな知りたいのはエディー・ジョーンズさんの下でやってた<笑>まあ、北島忠二さんとずいぶん雰囲気が違うと思うんですけどね、はい。はい、<笑>で、この2月にイングランド代表の練習に少しこう参加をされて、はい、こまあ、中に入って、勉強されたということまあ、はい、エディ・ジョンさんですか、うん。そうですね、あの
1: 、まあ、自分の中でも影響力っていうのはすごく大きい方ですよね。うん、やっぱりその、サントリーの選手、ちょうど最後のシーズンだったんですけど、うん、最年長の時なんですけども、に、まあ、監督として。来られてです、ね、ガツンと、本当、うん、バットで頭殴られたような衝撃と言いますか、うん、多分35にして、初めて3ブレンっていうのを高校生の時も経験したことないんですけど、<笑>初めて35歳で経験しましたし、うん、そのもちろん、勝つためにハードワークするっていうこともそうなんですけど、うん、そ,のそれだけじゃなくて、やっぱりチームワークっていうんですかね。うん本当、勝つチームっていうのは、出る選手だけじゃなくて、その当時40部員が5人ぐらいだったと思うんですけど、その45人全員が同じ方向に向かって、で、自分のしっかりと役割を、一人でに考えて、うん、役割を果たしていくっていう、ようなこう、チームを作られたので、うん、まあそれで日本選手権優勝して、うん、まあそれ成功体験ですね、うん、一つの。なので、やっぱりそれがこう、文化として残っていったというか、それは、あ、こうしたら勝てるんだ。うんうん、じゃこうしなきゃ勝てないんだっていう。うん、じゃあ次の年も、もっとやらなきゃいけない、も、うんうん、っとやらなきゃいけない。で、それが多分、文化として残っていったので、で、今のサントリーっていうのがあると思いますし、まあそういう意味では今のサントリーっていうのは、まあ少なからずやっぱりリーン・ジョーンズの影響力っていうのは大きいですし、うん、まあ日本代表もそうかもしれないですよね、えー。大きいと思いますね。で、まあ、イングランド行ってみて、感じたことは、ブレないなと。<笑>同じ,同じ,同じ、スタイルはブレないなと。イングランド代表にも。いう、もうそれはさすがだなというふうに感じましたし。<笑>でもやっぱり、イングランド代表のその、スタッフの働き方とか見てると、素晴らしいというか、うんうん、でも本当最善の準備を、してましたし。で、こう、プレイヤーズファーストで、選手のために、自分たちが働いてる。まあ、国のために働いてるっていうのをすごく感じたので、まあ、これはもうどこ行ってもというか、もう三度いだろうが明治大学だろうが同じだと思うんです明治大学でも、やっぱりまず選手じゃなくて選手の前にスタッフから、うんまあ、ハードワークしていくっていうことですよね。うん、っていうのをこう今、まあ、あとコミュニケーションですよね。っていうのをやってますので、選手はやっぱりコーチとかスタッフ見てるんですよね。えー、まあ見られてるんですよね、えー。だからこそやっぱり選手に日本一を求めるんであれば、まあやっぱりスタッフも日本一を取るためにどういう準備とか、うん、どういう仕事をしてなきゃいけないのかっていうのを常に考えて、やっぱ働いていくっていうのが、まあ本当大前提だと思いますよね。うんやっぱりこう、去年、まあ、大学に戻ってきてですね、うん、大学ラグビーの良さっていうのを改めて感じることができたんですね。うん、それはやっぱり、大学ラグビーっていうのはトップリーグとまた違うカテゴリーにあってですね、うん、その、まあ、学生のそういう4年間の思いですとか、あとはその、多分、OB ですよね、とか、うん、OB のアイデンティティっていうか、まあ、そういうこう、ものが詰まったスポーツだなというふうに感じたので、うんこのデンある大学がもっともっとこう元気になってですね、うん、また大学ラグビーをこう盛り
0: 上げれたらいいなっていうふうには思っております、はい、ゲストは明治大学ラグビー部監督田中清則さんでした、えー、お忙しいところ本当にありがとうございますどうもありがとうございました圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力
1: 西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle More We Can Say n o n
0: 自分以外を決して頼るんじゃない明治大学の終身監督であった北島忠二さんこの言葉は前という魔本で見つけました明治大学ラグビー部長となっていますけれどもこれなかなか深い言葉で先日のですねあの日本大学のアメリカンフットボール部の問題ある選手が圧迫を受けて絶大な権力を持つ指導者から追い詰められて非道なタックルを仕掛けてしまったともちろんそれは非常に困難な状況を本人にすればであったけれども結局この精神ですね最後は自分以外を決して頼るんじゃないとこの精神がもしあればそういうクラブにそういう文化が根付いていれば断ることができたと思いますねあるいはグランドの上でですねギリギリでやめることができたと思うやはり明治大学の北島監督っていうのはこの精神が根底にありましたねもっと言えば自由だと思いますけれどもスポーツをする自由ということにつながっていくあの前へという非常にこうドーンとしたイメージの裏にはねこういう繊細な精神があったさてこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信しますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます来週のこの時間には再放送があります次回は7月1日夜9時半からですイタリア戦ジョージア戦の結果などをお伝えする予定ですそれでは藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子の提供でお送りしました。